0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 39 من قص الحق وهي الرابعة لتوضيح فصل دولة الناس تذكير سريع لموقع هذه الحلقة في السلسلة هو أنه كتاب قص الحق يتحدث عن مجموعة الحقوق التي تؤدي إلى جعل الأمة الإسلامية أمة عزيزة باستمرار أبد الدهر بحيث إنه الكرة الأرضية حتى لو باقي الأمم لتكون مسلمة لن يؤدي هذا إلى تلوث الكرة الأرضية وإلى الفساد وفي هذا الإطار كنا بنقول أنه إذا في مال عام في فساد وأن الشريعة حاولت توجد مجتمع بيت المال في في الغالب خاوي باستمرار وهنا كان يظهر سؤال من الناس أنه كيف العمل العسكري يكون ببيت مال خاوي لأنه العمل العسكري يحتاج إلى أسلحة ويحتاج إلى رواتب جند وما الى ذلك من نفقات وكنا بنوضح انه لا العمل العسكري هو عباده وليس وظيفه وسياتي توضيح كيف يكون دعم المال العسكري مستقبلا وبيننا في الحلقه الماضيه انه الشريعه وضعت ثمانيه محاور لدفع الناس للجهاد لانه الجهاد مساله فيها حياه وموت فكثير من الناس يخافوا فالشريعه وضعت ثمانيه محاور تحدثنا عن سته محاور باقي محورين نتحدث فيهم هذه الحلقة والمحاور السابقة كانت كلها وعود بالأجر والخير وفي الآخرة المحورين السابع والثامن يتحدثوا على أنه كيف الشريعة فيها أيضا بعض الفضل للمجاهدين في الدنيا فمثلا في المحور السابع الله سبحانه وتعالى تكفل للمجاهد في سبيل الله أن يتولى أهله وماله إذا هو خرج فقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج الغازي في سبيل الله جعلت ذنوبه جسرا على باب بيته فإذا خلف ذنوبه كلها فلم يبقى عليه منها مثل جناح بعوضة وتكفل الله له بأربع بأن يخلفه فيما يخلف من أهل ومال وأي ميت مات بها أدخله الجنة فإن رده سالما بما ناله من أجر أو غنيمة ولا تغرب الشمس إلا غربت ذنوبه وأخرج عبد الرزاق عن إسحاق بن رافع قال بلغني عن المقداد أن الغازي إذا خرج من بيته عدد ما خلف وراءه من أهل القبلة وأهل الذمة والبهائم يجري عليه بعدد كل واحد منهم قرارات قراط كل ليلة مثل الجبل أو قال مثل أحد الله أكبر في هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يتولى المجاهد إذا ترك خلفه بيت أموال أولاد بيدرسوا في مدرسة الله سبحانه وتعالى يتولاهم يمكن يطلعوا من الأوائل يمكن يحصل على قبول في جامعات يمكن ما يمرضوا بالتأكيد مو زي إذا جالس جنبهم هذا يمرضوا هذا يرسبوا هذا هذا نوع من التولي من الله سبحانه وتعالى للي يتوكل على الله ويخرج للجهاد في سبيل الله فهذا شيء يحصل على الإنسان في الدنيا بوعد من الله سبحانه وتعالى هذا بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى ينجي المجاهد من الهم والغم عادة عموم الناس يعني هذه الأيام في مسائل الحضارة الحالية فيها كثير من المنغصات والديون والعلاقات الاجتماعيه التي تؤدي الى بعض المشاكل، علاقات اداريه، كل هذه تجعل الانسان في الحياه المعاصره ما هو زي الماضي واحد عنده مزرعه ولا حاجه يرعاها ولا مصنع صغير يشتغل فيه لوحده، لا، العلاقات الكثيره هذه الايام تجعل الواحد نوعا ما مهموم ومغموم، وبزياده تقدم البشريه وزياده علاقات تزداد هذه الهموم، الله سبحانه وتعالى طمئن المجاهد إنه همك وغمك هذا وضيق الصدر هذا سيذهب بالجهاد إن شاء الله فقد أخرج الطبراني والحاكم وصححة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم وجاء في الأربعين في الجهاد أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات تفتح فيها أبواب السماء وقل ما يرد على داع دعوته يعني في لحظات أبواب السماء تفتح ولا ترد دعوة الداعي بحضور النداء والصف في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا فضل عظيم يعرفوه كثير مجاهدين المجاهدين انه عند التقاء الصفوف او عند التهاب الى عمليه وما الى ذلك يجد في الدعاء لاهاليهم لابنائهم لبناتهم لانه الله سبحانه وتعالى كما في الحديث في هذه اللحظات بالنسبه لهؤلاء المجاهدين تفتح ابواب السماء للاستجابه لدعواتهم طبعا يمكن واحد يقول لا تزال هذه كلها أشياء غيبية لأنها كل وعود يعني الداعي لله سبحانه وتعالى أنه الله يوفق ابنه في النجاح مثلا في رسالة الدكتورة وما إلى ذلك هو غيبي ما هو شيء ملموس صحيح هذه السبع المحاور كلها أشياء ليست ملموسة تماما مثل المحور الثامن إلا هو عن الغنائم ف السبع المحاور هذه زي ما ذكرت سريعا المره الفائته مهم جدا انها تكون غيبيه، ليه؟ لانه الجهاد قد يحدث فيه قتل وموت وطبيعه الناس يخافوا من الموت بالذات المنافقين، هم ليش منافقين؟ هم ما هم مؤمنين بالاخره ويحبوا الاستمتاع بالدنيا بالتالي يخاف من الجهاد يخاف من الموت فهذه مرحله فلتريه للتصفيه الشريعة بتصفي الخوافين، بتصفي الناس اللي هم المنافقين اللي يحبوا الدنيا وليس بالضرورة الخوافين أخطأت أنا قلت الخوافين لأنه في مؤمن خوافين بتصفي المنافقين اللي هم يحبوا الدنيا أنهم ما يجاهدوا فيتراجعوا لأنه هذه الوعود كلها أخروية ما هم قادرين يمسكوها ما هم حاسين فيها فيتراجعوا عن الجهاد وهذا خير المسلمين ليه؟ لأنه لن يكونوا في موقف قد يصلوا فيه يوم من الأيام إلى سدة الحكم لأنه زي ما راح نشوف إن شاء الله في الحديث عن فصل الخطط إنه في الحديث عن الخطط الولائية والإنتاجية والمكانية الشريعة تضع المجتمع بطريقة إنه الناس الأفضل هم الذي يصلوا إلى سدة الحكم الأفضل إيماناً عقيدةً بالتالي هؤلاء لن تتاح لهم الفرصة وما راح يصير في الأمة زي ما هو ساير فيها هذه الأيام الطبقة في الغالب السيئة المنافقة التي تحب نعيم الدنيا وتخاف على نفسها تحمي نفسها بعدد كبير من أسلحة وجند وذخيرة واستخبارات ومباحث وخبرة عسكرية ويعني الله أعلم وربع الشعب ولا خمس الشعب شغال في هذه المسائل لا هذول يتصفوا من البداية يبقى المحور الأخير هو الثامن هو الغنائم وهو ملموس ومحسوس وهذا لا يأتي إلا بالجهاد وبعد النصر ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه والذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وأخرج بن ماجع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مطمون على الله إما أن يلقيه إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع تلاحظوا في هذه الأحاديث جميعها تصر على شيء واحد إنه المجاهد اللي اطلع يجاهد في سبيل الله لمن يرجع إذا في نصر بيرجع ومعه غنيمته الآن اللي بيصير ترى احنا بنتكلم عن العمل العسكري عبادة ووظيفة باختصار ورايحين نفصل هذه الأشياء في فصل قادم اسمه الديوان تفصيل كبير لأنه مسألة العمل العسكري وظيفة أو عبادة مسألة مفصلية في سير الأمة ومع الأسف حادت عن الطريق فحتى نعود للشريعة كما أتت وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع ايات القرآن لابد ولانها مسألة مفصلية وراح يناقش فيها الكثير والكثير يحاولوا يجهدوا هذه المسألة في فصل قادم طويل اسم الديوان لإثبات هذه المسألة لأنه فيها أقوال كثيرة فالآن احنا مرينا عليها بنمر عليها مرور سريع فاللي بصير إنه إن شاء الله إذا كانت الطبيعة شر... الشريعة طبقت اللي بيصير إنه عدد ال... الناس الصالحين المؤمنين بيزداد في المجتمع، نسبتهم تزداد هناك بعض الفقراء اللي نفوسهم نظيفة مؤمنين لكن آ... آ... بسبب فقرهم يضطروا لي تجهيز أنفسهم من خلال الآخرين وبالقليل من المال يخرجوا للجهاد هؤلاء يكونوا حريصين على بالإضافة إلى أجر الآخر إن شاء الله إلى الحصول على الغنيمة وهذه فيها تفصيل نأتي عليه إن شاء الله هل العمل العسكري الجهادي إذا كان في نية الإنسان إنه يحصل على الغنائم هل هي تؤثر في النية والعمل لا يكون خالص لله سبحانه وتعالى ولا لا هذه فيها تفصيل نأتيها إن شاء الله بإذن الله لكن الآن في ناس في ناس يحتاج الغنائم بالذات من الشباب آه يحتاج قطعة أرض يحتاج إنه يغنم لأنه لمن يغنموا في موقع بيغنموا الأراضي التي وراء هذه الموقع أحيانا وبالتالي الغنيمة تكون شيء آه ليس يسير يكون شيء كبير جدا إذا انتصروا وكان عددهم آه قليل والمعركة وراها ثغور كبير وراها أراضي كبيرة فبعض الشباب يتحمسوا ويذهبوا للجهاد فهذه الأشياء التي تحث الشباب على الجهاد لأنه في غني مؤوم الموسى ودنيوية لو تخرج رقم بسيط جدا من هؤلاء الشباب كافي لجعل الأمة دائما عزيزة قوية لذلك الشريعة زي ما شفتوا في الحديث اللي راحت في كلمات غنائم في وفي الاحاديث القادمه ايضا اللي اشرحها الان في اصرار انه الغازي يرجع وغنيمته معاه يمكن مو بالشرط يشيلها معاه يشيلها معاه مثلا هي يعني قد لا تكون سياره وقد لا تكون مجوهرات لا احيانا قد تكون ارض كبيره فمو شرط يعني يشيلها معاه يعني عنده ما يثبت ملكيتها والكل عارف انها له ويمكن يروح يهاجر يعيش فيها يزرعها اللي يكون. واخرج مسلم وابو داوود والنسائي وابن والحاكم والبيهقي عن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من سريه تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون الغنيمه الا ان تعجلوا ثلثي اجرهم في الاخره ويبقى لهم الثلث. وما من سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم لهم أجرهم يعني ما أخذوا غنائم وأخرج الحاكم الصحاح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أضلتكم فتن قطع الليل المظلم أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه وكما هو واضح من هذه الأحاديث أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه تشير إلى قسمة الغنائم في الغالب في الموقع زي ما رح نشوف إن شاء الله فصل الديوان وكذلك فعل الخلفاء من بعضه رضي الله عنهم فمثلا هناك مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعه وهنا في قصة حلوة ومحور مهم تأكد هذا الشيء فبعد انتصار المسلمين في نهاوند وبعد قسمة الغنائم بين المجاهدين أحضر السائب إلى المدينة المنور للفاروق الخليفة عمر رضي الله عنه صفتين أين فيهما لؤلؤ وزبرجد وياقوت فأمر الخليفة بإدخالهما بيت المال حتى ينظر في شأنهما وأمر السائب باللحاق بجنده ففعل السائب ذلك وخرج سريعا إلى الكوفة وبات عمر فلما أصبح عمر بعث في أثر السائب رسولا إلا أن الرسول لم يدرك السائب إلا عندما دخل الكوفة فقال له المبعوث بأن يرجع المدينة في الحال لأن الخليفة الفاروق يطلبه فعاداه مباشرة إلى المدينة فلما رأى عمر السائب قال ما لي وللسائب فقال السائب ولماذا؟ قال الخليفة عمر رضي الله عنه ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة تسحبني إلى ذينك الصفتين يشتعلان نارا فيقولون لنكوينك بهما فأقول إني سأقسمها بين المسلمين فخذها عني وألحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين وارزاقهم قال السائب فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة وغشين التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درهم ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد وكان سهم الفارس بن هاوند ستة آلاف وسهم الراجل ألفين واضح من هذه القصة مدى ارتفاع مستوى الأمانة عند الصحابة رضي الله عنهم يعني الخليفة عمر بن الخطاب كان بكل بساطة استخدم عقله كخليفة وقال هذه أموال كثيرة كان قال بكل بساطة والله نحطها في بيت المال وهي ما تحتاج مثل الأنعام رعاية وقت ما نبغى نصرفها نبني فيها يمكن مسجد نبني فيها مدرسه تحفيظ قران وهذا خير المسلمين ويمكن نبني فيها طريق او جسر او نحفر بئر ماء للمسافرين بين منطقه اخرى لا ما قال هذا قال هذا حق واستسلم ولا عجيب انه السائب جاء واعطاها للخليفه ومباشره قال له ارجع ما ارتاح بعد كل هذا السفر رجع ولما رجع ثاني يوم الخليفه ارسل ولا واحد وهذا صار يحاول يلحق بهداك وهداك ما قال والله انا تعبت السائب ما قال تعبت من السفر بدي ارجع على مهلي سلمت الامانه لا مستعجل راجع 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 وهذا المرسول وراء الين لحقوا في الكوفه ولما لحقوا في الكوفه كمان ما ارتاح رجع مباشرة لأنه حس إنه الأمر خطير لأنه ما قال له يعني الخليفة ما قال للمرسول ترى الموضوع كذا 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 لا رجعوا ولما رجع أعطاه المال ليه لأنه هذه أمانة وكان بكل بساطة أعطي المرسول مع وفد يرسلوها تاني يقول له سوي كذا 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 لا هذه أمانة رجع السائب للمدينة مرة تانية واخذها وراح وباعها ووزعوها وأعطوا ال الفارس ست اسهم والراجل سهمين، لما نقولوا فارس يعني يركب حصان يعني وعنده معدات أفضل طبعًا، مش زي الماشي لأنه بلاءه الراكب أقصد الراجل ما هو زي الفارس في الأداء في في المعركة. من هذا الأثر وآثار كثيرة في استدلال واضح. إنه الغنائم حق للمجاهدين يأخذوها حتى في أرض المعركة زي ما رح نشوف إن شاء الله في صد ديوان فاللي بيصير إنه هذا يدفع الشباب للجهاد حتى لو يطلع منهم واحد في الألف من هذه الملايين كم سيكون عدد المجاهدين لأنه هذه المسألة نوعا ما كان فيها خلاف بين الفقهاء في التفاصيل وليس في الأصل لابد من التوضيح اول غنائم غنموها المسلمين هي غزوه بدر وقبل نزول ايه الغنائم. فإلا صار نوع من الخلاف بين الصحابه، جماعه اللي هم لحقوا بالمشركين وقتلوهم قالوا الغنائم لنا، والجماعه اللي كانت بتدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حوله قالوا غنائم لنا، والجماعه اللي قدرت تحصل على الغنائم قالت الغنائم لنا. فنزل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فاللي صار انه بناء على هذه الايه قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الغانمين وكان في توجه بين بعض الفقهاء انه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الايه انه هذا حق للأمة الذين ياتوا من بعده. لكن نزلت ايه الغنائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أننا غنيتم من شيء إلا تكلمنا عنه في فصل الأراضي لكن معظم الفقهاء والجمهور قالوا إنه آية الغنائم نسخت آية يسألونك عن الانفال طبعا هنا في وجهة نظر أنا شفتها لشيخ بسام جرار أنه في القرآن ما في ناسخ ومنسوخ وأعتقد قناعة الشخصية أنه هذا صحيح جدا أنه ما في ناسخ ومنسوخ في القرآن هذه سيأتي بيانها إن شاء الله إن أتيحت لنا الفرصة في هذه المسألة مستقبل إن شاء الله نعود الموضوع فيقول القرطبي موضحا في مسألة توزيع الغنائم وهذا ليس بشيء لما ذكرناه ولأن الله سبحانه أضاف الغنيم للغانمين فقال وأعلموا أن ما غنمتم من شيء ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه وسكت عن الأربعة أخماس كما سكت عن الثلثين في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورثه ابواه فلامه الثلث فكان للاب الثلثان اتفاقا وكذا الأربعة اخماس للغانمين اجماعا وهذه مساله ياتي تفصيلها اكثر ان شاء الله في فصل الديوان زي ما وضح القرطبي قال هذا ليس بشيء يعني بيقصد انه معروف انه الغنائم للغانمين من الصلاة الايه وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم واثار اخرى كثيره فان كانت أعيان المغنومه من المنقولات التي يسهل حملها ونقلها فهذه واضح جدا المساله فيها ومحسومه انها للغانمين الخلاف وقع في مسائل اخرى مثل النفل والاساره وما الى ذلك وليس في الاحقيه هو الخلاف بين الفقهاء في المسائل الفرعيه وليس في احقيه الغانمين بالنسبه لغير المنقولات مثل الاراضي حتى يتاكدوا يمكن الرجوع ل فيديوهات فصل الأراضي اللي بيّنت فيها أنه رغم انه الموجود أنه بالتأكيد الأراضي المغنومة زي ما شفنا في سود العراق هي شرحاً من حق الغانمين وحتى تتأكدوا أنه المسألة هي خلافية في الفروع مثل العسارة والنفل وليس في حقية الغانمين نستعرض بعض الأراء المختلفة للفقهاء فبالنسبة للأسارة فهناك مذهب بأن بيد الإمام إن رأى أن يمنى على الأسارة بالإطلاق فعل وبطلت حقوق الغانمين فيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة من آثال وغيره وهناك قول للشافعي بأن كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة ومن هذا نلحظ كيف أن الشريعة قصت حقوق الغانمين في الأموال المنقولة وغير المنقولة وطبعا هنا في مسألة جانبية يمكن كثير من الناس العلمانيين وال... يتكلموا باسم الحضارة الحالية والمسوامة إلى ذلك يستنكروا مسألة السبي. السؤال هو طيب وغير المسلمين ايش بيسوا في المسلمين؟ ما هو بيقتلوهم بيقتلوهم ليل نهار بسبب ومن غير سبب جاء الاسلام قال انه اذا انتصرنا وفي ناس موجودين من الطرف الاخر ايش نسوي فيهم؟ نقتلهم يمكن واحد فيهم اسلم يقول لا اله الا الله اذا يؤخذ كاساره الناس اللي يرفض هذا الكلام بيفكروا في المسلمين في الوضع الحالي اللي هم بعضهم فقراء بعضهم قتلاء ما هو سائر في هذه الفصائل و... لا المساله معي كده ان طبقنا الشريعه مع سمو المجتمع وسمو افراد المجتمع في أخلاقهم بالله بيصير إنه هؤلاء الأسارة لابدهم يتمنوا يكونوا أسارة ليه لأنه معاملتهم ستكون عالية جدا من المسلمين وهذا موضوع تاني ما راح نتكلم فيه الآن ولأنه بلاد المسلمين بلاد خير وازدهار وبلاد أمن وأمان في هذه البيئة هؤلاء يصبحوا أسارة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فكل هذه الأمور عندما تجتمع أفضل وسيلة لإيجاد وضع بين جيشين بيقتتلوا وقلوبهم فاير على بعض هو أن المهزوم يؤخذ أسير ومسألة الأسارة هذه والاختلاف فيها وجهات النظر بين الفقهاء نأتي على إن شاء الله فصل الديوان لا تنسوا دائما أنه إحنا في هذا الفصل بأبين أنه ما في حاجة للاموال للعمل العسكري لانه العمل العسكري عباده، الهدف من هذا الفصل دوله الناس انه ابين كيف انه بيت المال خاوي باستمرار حتى لا يكون المال مطمع لضعاف النفوس، لانه اذا في مال عام في فساد، ما في مال عام ما, ما في فساد، هذا هو الهدف من هذا الفصل. مساله خلافيه اخرى كانت هي النفل، والنفل هو زياده يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمه ومنه نفل الصلاه. وهو ما عدا الفروض وهي تعطى لمن أبلى بناء حسنا في المعركة يعني واحد قدر افتح باب واحد في أيامنا هذه مثلا عنده نوع من أنواع الصواريخ أرض مثلا أتقن إنتاجها مع جماعة وصرفوا الأموال الكثيرة فيها وكان لاستخدامهم لهذا الجهاز أو هذه الآلة بلاء قوي في تغيير سير المعركة في هذه الحالة قائد يمكن أو الحاكم يمكن ينفلهم يعني يعطيهم زيادة ففي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم إثني عشر بعيرة أو أحد عشر بعيرة ونفلوا بعيرا بعيرة يعني أعطوا زيادة بعير بعير هذا الحديث مفصلي وسياتي الحديث عنه ان شاء الله في الفصل القادم في فصل دوله النا... في فصل الديوان. وفي تفسير هذا الحديث آراء متعدده تدور حول الخلاف الاتي: هل يؤخذ النفل من اصل الغنيمه ام من الخمس ام من خمس الخمس؟ وهل الذي يقرر النفل هو امير الجيش ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد وضعها ابن حجر بطريقة تريك أن الخلاف ليس في حقية من شارك في المعركة في الغنيمة بل هي في النفل من أين سيأتي ومن سيقرر ذلك أي أنا نصيب كل فرد في الجيش من الغنائم أمر مفروغ منه فذهب الشافعي لأن النفل من خمس الخمس وقال الأوزاعي وأحمد أبو ثور النفل من أصل الغنيمة وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس وأغلب الآراء تتجه الى ان النفل من الخمس لروايه مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي مما افاء الله عليكم إلى الخمس وهو مردود عليكم ويلخص ابن حجر هذه الاراء قائلا وروى مالك ايضا عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطون النفل من الخمس قلت وظاهره اتفاق الصحابه على ذلك وقال ابن عبد البر ان اراد الامام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من راس الغنيمه. يعني واضح من هذه الاثار انه الغانمين لهم حق في الاربع اخماس زائد زائد جزء من الخمس ولذلك كان خلاف بين الفقهاء لدرجه انه لدرجه انه تصوروا وهذه نهر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها درجة انه بعض المجاهدين قبل ما ينتهي غبار المعركة وقبل ما يقسم الحاكم الغنائم او القائد كانوا بنفسهم ياخذوا الاشياء يعني ياخذوا بعض مثلا واحد شاف واحد مقتول في مكان وعنده سيف شكله جميل او خلينا نقول مسدس هذه الايام او رشاش يروح ياخذه يقول هذا جزء من غنيمتي لذلك أتى عن ذلك ووصف بأنه غلول فالغلول في اللغة أن يأخذ من المغنم شيئا يستره عن أصحابه يعني ما يدريهم ويأخذ شيئا وهنا حطيت حرف ضاد وفيها تفسير لمعنى الغلول وجاء في المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال يعني رسول صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به قال يا رسول الله فاعتذر قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم حنين فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين وضعت هنا تحت حرف ضاء تفصيلاً إنه ما الذي يجب أن يقوم به القائد أو الحاكم إن وجدوا عند شخص متاع قد غلوا القسمة بتالت تكون انتهت وهي حاجة صغيرة يبيعوها يقسموها ولا يحرقوها ولا في آراء مختلفة هنا لكن تتجه جميعاً على إنه الشخص هو الذي يعاقب وليس الأعيان المغنومة. وجاء في فتح القدير في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغلل يأتي بما غلَّ يوم القيامة أي يأتي به حاملا له على ظهره كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفضحه بين الخلائق وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه وضعتنا تحت حرف غين حديث عن صحيح البخاري يأكد هذه المسألة إنه الغلول شيء مرفوض تماما في الإسلام وأيضا في صحيح البخاري في باب فأن لله خمسه وللرسول يقول صلوات ربي وسلامه عليه إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وفي فتح الباري في شرح هذا الحديث استفاده هي أن من أخذ من الغنائم شيئا بغير قسم الإمام كان عاصيا وفيه ردع الأولى أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه من أهله طبعا في هذه الآثار توضيح أنه ليس فقط أنه المجاهد ما يأخذ أيضا أيضا توضيح وتنبيه للقادة أنهم ما يأخذوا من الغنائم اللي هي للمجاهدين، وفي هذا يوضح ابن العربي ويقول: قال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمه، فلا يحل لاحد ان يستاثر بشيء منها دون الاخر. وقال القرطبي: وفي تغريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمه، فلا يحل لاحد ان يستاثر بشيء منها دون الاخر، فمن غصب شيئا منها أُدب اتفاقا. ويمكن أحد المشاهدين إذا كان من طلاب العلم أو عالم شريعة يقول هذا جميل أكبر بيتكلم في العموميات نعم هي عموميات الآن لكن يأتي التفصيل في فصل الديوان إن شاء الله عموميات لإثبات إنه العمل العسكري عبادة فإلا صار أنه زي ما وضحتنا في السلب والأسارة أقصد أن النفل السلب يأتي في الحديث عنه في فصل الديوان في النفل والأسارة أنه حدث خللين أو ظهر خللين الخلل الأول هو أنه العمل العسكري صار وظيفة بعد أن كان عبادة خلل آخر هو أنه الغنايم أصبحت في يد القائد أو السلطان أو الحاكم هو يتحكم في توزيعها يخزنها في بيت المال يبيعها يحط الأموال في أجهزة معدات حربية ما إلى ذلك بناء سدود مع الشريعه الوضع كان جدا مختلف، العمل العسكري عباده والغنائم من حق المجاهدين الا انتصروا. وهنا في مساله مهمه يجب ان يلتفت لها الاخوان قاده الفصائل انه لما بيمنعوا المجاهدين من الغنائم ودائما نسمع مثلا غنموا مخزن كبير في صواريخ، في رشاشات، فيما الى ذلك. لما يمنع المجاهدين من حقهم بيغلوا هذا غلول وياتوا حاملين يوم القيامه طبعا بي يقول لا بعد تصير فوضى لا ما تصير ما تصير فوضى احنا نطبق الشريعه احنا نطبق الشريعه وهي تحل نفسها بنفسها الان ما عندي مكان اقول لكم كيف تحل نفسها نفسها سياتي ان شاء الله بس لانه الهدف من هذا الفصل هو توضيح انه بيت المال يجب ان يبقى خاوي حتى لا يظهر الفساد سياتي توضيح هذا باختصار ان الجند ان غنموا سيكونوا اقوى نفسيه في الحروب القادمه، سيكونوا اكثر اجتهاد في العباده، سيكونوا اناس افضل وبالتالي يختاروا القائد الافضل. الان لانه القائد في يده هذه الغنائم يمكن يعتدى وما يعتدى ويستخدمها وسيله كانها نفل يعني وعيد مفهوم النفل بطريقته الخاصه واللي بيصير انه بعاف النفوس يتقربوا يعني زي ما صار في بيت مال الخلافه او الامه ما اقصد الخلافه الراشده لا يعني زي ما هم يفكروا الان بيسووا خلافه زي داعش وما نعرف ايش وانه الاموال لهم اللي بيصير انه الفقراء بعاف النفوس يتقربوا لهذا الحاكم والطبق الفاسده هي اللي تحكم، لذلك الشريعه اتت بهذا المقص الواضح لقص الحقوق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، يفصلهم يفصلهم لانه بفصلهم وكل واحد لوحده بيفكر لوحده ويتامل لوحده يتخذ القرار الصح لوحده وليس تحت امره قائد. الشريعه تبغى كل انسان فذ مقاتل زي ما راح نشوف في الفص في الحلقه القادمه وهذه حلقه مهمه اسمها القوه الحقه تبين كيف انه الشريعه تريد هذا المجتمع لكل افراد المجتمع كلهم زي ما راح تشوفوا ان شاء الله بعد مع المعذورين يكونوا متمكنين من حمل السلاح تدرب عليه وفي ذلك الوقت تكون الامه مدنيه وقت السلم تشتغل في الصناعه والزراعه والانتاج الصناعي والحيواني وما الى ذلك وفي نفس الوقت تكون أمة محاربة بشدة إذا كان أحد وضع رجل أو رمى رصاصة واحدة على أي مسلم أو مسلمة في أطراف الأمة المسلمة. يجب أن نتوقف هنا لأنه الحلقة القادمة مهمة جدا لأن عن القوة الحقة وهنا توضيح بسيط يعني أنا قلت إنه كل مسلم حر يتخذ قرار وحده في الحياة العادية وليس أثناء المعركة وليس أثناء ترتيب للقتال، لا هنا في طاعة تامة للقائد ولا تصير الدنيا فوضى، لابد من الترتيب والتنظيم بين هؤلاء الجند، هذه سياتي إن شاء الله الحديث عنها. أنا قصدت قلت إنه كل إنسان مسلم حر زي ما بينت في الحلقات الماضية إنه لأنه يأخذ يا الغنائم تنقطع علاقته مع القائد بعد إنتهاء المعركة ويرجع لحياته في المدينة. وهذه فيها أيضا توضيح أنه في المدينة مدى حرية سنرى إنه الشريعة تعطي سقف عالي جدا في الموارد والموافقات والمعرفة لكن هناك مسألة اسمها الولاء ستحدث عنها في الخطط الولائية في حديث في فيديو في بداية السلسلة قبل قصة الحق عن المسجد وبين فيها أيضا كيف الولاء تركيبته من حيث تنتقل من الشخص الى الاعلى الاعلى في المجتمع دون فقدان العزه والكرامه والحريه في الانتاج الاقتصادي لتكون الامه عزيزه اقتصاديا. وطبعا ايضا نتحدث عنها في فصل الخطط عندما نتحدث عن التركيب القبلي وهي وسيله تستخدمها الشريعه احيانا لانها هي مهمه ان طبقنا الشريعه لان لها ايجابيات كثيره وفيها ينتقل الولاء يعني الان في مواضيع كثيره نبغى نخرجها عشان نصل الهدف انه بيت المال يكون خاوي باستمرار وان العمل العسكري عباده وليس وظيفه هذا يعين على ان يكون بيت المال خاوي فما يجي واحد يقول لا نحتاج الاموال في بيت المال حتى نحتاج للجند ومرتباتهم والاسلحه لذلك لابد من جمع الضرائب والمكوس والجمارك وما الى ذلك لبيت المال فإحنا حلقتنا هذه وهذه الحلقات عن دولة الناس ونتركز على كيف تأتي الأموال لبيت المال وكيف تصرف هذا تذكير إحنا تحدثنا عن الصدقات في الحلقات الماضية في الحديث عن الزكاة يجب أن نتوقف هنا نراكم على خير هداواتكم وفي أمان الله